0: Olá caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio, é o terceiro episódio que gravamos sobre o Millennium Strelopan e desta vez estamos uma vez mais aqui com alguém que vocês já conhecem, que é o João Zilhão, diretor aqui do Millennium Strelopan e portanto, João, portanto o podcast tem dois anos, é a terceira edição que estamos aqui lembras-te ainda daquela vez que gravámos atrás daquela casinha junto ao corte central do Clube de Ténis de Carcavelos?
1: lembro muito bem, lembro muito bem, tínhamos tinha organizado lá um torneio, um Future e, e pronto, e começámos aí este, este percurso de, de podcast Que foi há dois anos Exatamente. E agradeço o teu apoio à modalidade e a e este evento Ao maior evento de tênis em Portugal
0: Exatamente, portanto o podcast e o Millennium Steel Open uh, Andam de braços de estado, por assim dizer não é? Portanto é um conteúdo que vocês caros ouvintes já estão à espera Também que, que assim seja Resultou que este ano tivesse sido convidado também para estar na conferência de imprensa Evento que gostei bastante e obviamente que agradeço o convite que, que fizeram, portanto, também é um reconhecimento por parte do, do trabalho que o podcast vai aqui fazendo também. Sem dúvida. E, portanto, deixa me também de reconhecer que o Milénio Estoril está cada vez melhor.
1: Esperemos que sim. Este ano, realmente, vamos para a quinta edição aqui no Clube Tênis do Estoril. Muito contentes com o quadro competitivo, temos um lote de jogadores fantástico, temos também um lote de sponsors muito bom e temos muitas sessões esgotadas, ou seja, muito interesse pela modalidade e pelo evento. Oito ou nove já esgotadas. Oito, 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 oito sessões até o momento e haverá
0: Mas a mais. Mas a nona está quase, Eu tenho amigos meus que estão agora aflitos para comprar e disseram para a já há muitos poucos bilhetes, portanto uma é, nona estará é, perto...
1: É bom sinal que uma nona esgote e acho que vai esgotar. Realmente o facto de o João Sousa ter ganho no ano passado e de muita gente não ter tido capacidade de comprar bilhetes para a final, Levou pessoas a comprar mais cedo este ano de para as meias finais, para a final e para outras sessões que foram esgotando. E, obviamente, que o, o lote restante de jogadores é muito forte o, o, e, e nomes que realmente marcam, porque são carismáticos, porque as pessoas os querem ver ao vivo, como é o caso do Guilmão Fiz, como é o caso do Fábio Fognini. O campeão de Monte Carlo. ganhou há poucos dias de Monte Carlo, e, aliás, do retorno, Rafael Nadal, nas meias, é, nas meias finais. E, realmente, o grego Stefano Tsitsipas que foi uma grande aposta nossa o ano passado. Lembro-me que ele era 70 e tal do mundo sim, sim, sim. Quando, quando, quando foi fechado e hoje em dia volta, volta aqui ao Estoril como número 8 do mundo. Portanto, uma aposta confirmadíssima, um top 10 para os próximos anos e apontado por muitos especialistas e tenistas da atualidade como um futuro número 1 do mundo. Sim,
0: é, é mesmo por aí. O Milenius Zoban vai ser assim, vamos a dizer... Uma academia de próximos grandes jogadores. Aliás, o Djokovic também veio em 2009, se não estou em erro. O antigo evento, sim. O antigo... O antigo não, evento. o Djokovic teve em
1: 2007, o... no antigo evento no Jamor. Sim, exatamente. E, mas ele ganhou. em, ganhou em 2007. Então foi em 2007? Exatamente, foi. Okay. foi tinha ideia foi. que era 2009. Foi 2007. O Federer
0: teve em 2010, não foi?
1: Federer
0: 2010. perdeu na final.
1: E ganhou em 2008. Exatamente. exatamente. O Federa ganhou em 2008, no antigo torneio, e o Djokovic ganhou em 2007. Exatamente, portanto. Tudo, tudo aquilo que demonstra
0: o potencial deste, deste grande torneio, não é? o maior torneio, uh, maior evento de ténis em Portugal mesmo. Não é? Sem
1: dúvida. Uh, sendo que agora há uma nova realidade, há um novo promotor, um novo clube. A partir de 2015, nós, esta nova entidade, que tem três sócios, a Van Vegel, a Ucom, que é a empresa que eu represento, e o Jorge Menos através da Polaris, pegaram num um novo projeto a partir de 2015. E, portanto, estamos para o quinto ano, quinta edição... Sato. Aqui no Clube Ténis do Trilhos. Trilove, não é? A Love, exatamente. Os três parceiros, Trilove. Já tínhamos do falado no primeiro episódio. Já, exatamente. Um, o antigo evento, que um, teve muito sucesso e muito mérito também, foi jogado durante 25 anos no Jamor, no Estádio Nacional, e teve outro promotor, que era a Largo Sport.
0: Exatamente, exatamente.
1: Portanto, apesar de ser... Nós demos continuidade a um projeto que já tinha 25 anos, mas que acabou e nós continuamos a dar continuidade, mas com um novo projeto aqui no Estrelo.
0: Exatamente. Portanto, sempre em alterações. Já estive a falar com, com o Armin e, portanto, o Armindo já explicou aqui uh, um pouco daquilo que vai-se processar a nível de novos patrocinadores, de novas coisas, quer seja, as festas da Ánica na noite, quer seja, uh, o novo recinto com a possibilidade hum. de ver com duas televisões os jogos portanto, na vossa própria rede, portanto não estando dependentes assim da, da TV uhum. uh, na transmissão desses jogos, uh, como é que é negociar com todos estes uh, jogadores vem ao Austrália? Uh, o Armin já tinha dito que, obviamente, que todos os jogadores se encontram semana sim, semana não e portanto vão trocando as impressões uh, e portanto temos uh, como é que é chegar ao pé do Real Monfíz, ao pé do Foye e dizer assim, uh, vem um cá?
1: Pronto, realmente nunca falei diretamente com o jogador. Sim, não é especial. assim? Não, é, exatamente. <risos> uh, o que eu faço é viajo bastante ao longo do ano para ir a reuniões do ATP e depois aquilo que acontece é sento-me, marco reuniões com os agentes dos jogadores, que são quem trata da carreira deles, e mais ou menos uh, desenhamos o, o quadro competitivo que gostaríamos de ter. Apontamos, vá lá, as baterias a quatro ou cinco jogadores que achamos que devem ser aqueles que vamos atrás. E depois sento-me com esses agentes e começamos negociações. Às vezes demoram muitos meses até se chegar a um entendimento, porque não é, só, não é só o facto de Portugal ser um país fantástico e termos tanto para oferecer, também tem que haver um cheque a acompanhar toda essa vontade de os ter cá. E, portanto, são negociações que demoram muitos meses, muito complicadas, há jogadores que estão um cá este ano, que são dos mais requisitados a nível internacional, como é o caso do Tsitsipas, o Fonhini, o Monfi, são jogadores com uma notoriedade muito grande e que todos os torneios querem ter no seu no seu plantel, vá lá, de jogadores. Isto obriga realmente a um, meses e meses de negociações uh, e uma determinação muito grande para não perder o foco de nunca desistir daqueles jogadores que queremos. E posso, posso dizer que este ano uh, o Tsitsipas uh, iniciei negociações com a gente dele logo em junho e só ficaram fechadas em dezembro portanto, muitos meses a batalhar, a fazer propostas e contrapropostas o valor dele sempre a subir, claro. nós a não conseguirmos acompanhar os valores dele e a tentar ali jogar com outros argumentos, mas estamos muito contentes com o que foi atingido, é realmente um cartaz de luxo, com muitos jogadores do top 30 e bons nomes, nomes carismáticos, nomes que tanto os amantes do ténis como os não amantes do ténis gostam de ver.
0: Reconheces que obviamente será muito mais, é muito mais fácil neste momento, após 5 anos do, do projeto que iniciaste, uh, negociar do que no início. Quer dizer, todavia isto também coloca pressão já no próximo evento que vais fazer, não é? é no próximo é, é... ano queres, é ok, este foi bom, o outro ainda vai ter que ser ainda muito melhor, portanto está sempre essa pressão, não
1: é? Verdade, mas isto. isto... Mas a, a
0: marca Millennium Street Open já se vende por ela própria.
1: Parece fácil, mas não é tão fácil quanto isso. A concorrência é grande e temos torneios no, no resto do mundo. Há, há torneios com muito dinheiro para pagar caixas muito altos. E depois também ao nível de patrocinios é muito difícil. Todos os anos é feito um trabalho árduo de meses e meses atrás dos patrocinadores para pagar este evento. É um trabalho comercial que, que nós iniciamos logo após o evento acabar. Ou, ou aliás, durante o evento já estamos a anunciar o futuro. Mas não é fácil encontrar tantos milhões de euros que são necessários para realizar esta prova, e portanto é preciso às vezes também longos meses de negociações com algumas marcas para, para fechar, e há categorias que nós não conseguimos fechar, porque não conseguimos, não, ou as marcas não têm tanto interesse no, na modalidade, ou não têm budget, ou não podem ir a todas e já estão alinhadas para ir a eventos de, de música, ou de, ou de futebol, ou de running, e portanto também temos, recebemos muitos nãos, apesar da notoriedade do evento e do sucesso que tem tido, a Há muitas marcas que, não, 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 ou por, ou por, em termos estratégicos ou em termos orçamentais, não podem estar no estrelopando. E às vezes custa ouvir esses não, mas o que é certo é que somos muitos sims também e temos uma família de sponsors de grande prestígio este Sim. ano. Marcas de reconhecimento mundial incontestável, como a Accenture, como a Rolex, como a, como a Peugeot, como a Emirates. Grandes marcas que dão muita força ao projeto e este nosso, este nosso desafio, que é realmente um desafio extremamente ambicioso.
0: Exatamente. E o podcast procura dar mais dinheiro pelo meio. Esperemos que sim, esperemos que, que sim. Obviamente estou, estou aqui a brincar um pouco com a situação, mas é sem dúvida um excelente, um excelente torneio. João, que últimas palavras queres deixar aos nossos ouvintes?
1: Bem, acompanhem o torneio. Há várias formas de o fazer. Temos também uma nova app, uma novidade deste ano. Também tivemos vários meses a desenvolver uma app específica para o evento, Apple e Android. Uh, mas tem hipótese de vir aqui em loco às sessões que não estão esgotadas, é sempre uma oportunidade, uh, mas também através da, da, da TV da TV 24, uh, é possível acompanhar todos os jogos, uh, isso é muito importante e depois obviamente queremos que se sinta o apoio aos portugueses, tanto nas redes sociais, acompanhem as nossas páginas, uh, partilhem, Acompanhem o evento Ou aqui ou de casa Exato. Através das várias plataformas Mas não deixem de acompanhar que vai ser uma semana cheia de emoções E cheia de novidades também
0: Para terminarmos mesmo Não podemos deixar passar Aquilo que é o conquistador não é? O João Sousa Quais são as perspectivas do João Sousa Aqui para o Milenio Estirolata? Sem dúvida
1: O um, João Sousa ano passado Conseguiu um, um feito Absolutamente inovidável Aqui no Clube de Tênis do Estoril Ao vencer Ao vencer pela primeira vez Uma prova em solo lusitano um, foi, foram, foram memórias e foram emoções difíceis de descrever um, este ano eu acho que ele tem pressão de duas formas uma porque é o campeão em título e vem defender o título outra porque toda a gente está com os olhos nele a ver o que, é que ele vai ser capaz de fazer este ano e também tem muita pressão porque em três anos anteriores ele tinha perdido na primeira ronda, em 2015 a 6 e eu acho que isso impõe também uh, pressão adicional, ele não quer que isso falta a acontecer. Claro. Tem nós o título, Nós ninguém quer. O um, nosso patrocinador principal é o Milênio BCP, que também é patrocinador dele. Uh, há muita pressão nos ombros dele para, para fazer uma boa performance aqui não, em Portugal, mas do, quem, quem entrar em corte para jogar com ele vai querer muito ganhar Exato. E, e vai saber que, que ele tem muita pressão do lado dele e, portanto, talvez isso pode jogar contra o João Sousa mas com certeza o público vai apoiar vamos estar, vamos estar. e vamos estar todos aqui a apoiar eu acho que vai ser um ano muito... Aqui ou em casa? Exatamente, vai ser um ano muito excitante em termos de milênios de por todos os argumentos que já falámos pelas novidades todas que trouxemos para este projeto pela qualidade da, do, da, do cartaz e portanto mil, 1.500 argumentos para estar diariamente a acompanhar este projeto
0: É isso mesmo. João, muito obrigado pela obrigado amizade Tão, por a... vir aqui ao podcast também obrigado e, portanto, caros ouvintes como eu digo, o Decor. Até lá, tenham boas conversas e, já agora, bons jogos de tênis. Olá, caros ouvintes, e agora estamos aqui com uma cara que vocês já conhecem e tu também já conheces o podcast. Estamos aqui com o Armindo Mirante, que é um dos diretores do Millennium Stirl Open, responsável por tudo aquilo que é a logística, portanto, tudo aquilo que é o Exatamente. trabalho físico não é? para que o, o espetáculo aconteça, é justamente contigo. Armindo, é -te a terceira vez que cá estamos, dois anos de podcast. Uh, o Millennium Stirl Open já é uma marca, já é um conteúdo do podcast Conversa o que é que tens a achar de tudo isto é? fazendo aqui um balanço destes três episódios, exemplo, estamos a desenrolar agora o claro. terceiro, mas na base destes três claro. o balanço é que fazes?
2: Boa tarde a todos um, parabéns à Conversa o podcast pelo Prémio Internacional que recebeu, recente, recebeu recentemente e portanto é um prazer estar aqui pelo terceiro ano a falar convosco um, na verdade, todo este trabalho da logística, todo este trabalho do Open, é um trabalho partilhado. Embora eu assuma muito aqui as responsabilidades, é um trabalho partilhado, é um trabalho de equipa, em que uns estão mais preocupados, diria, com a parte da decoração, outros estão mais preocupados com a parte da montagem e depois, no fim, há uma cabeça que coordena todas estas, todas estas áreas. E, normalmente, sou eu que assumo essa responsabilidade.
0: Portanto, nós, neste momento, estamos aqui no Players Lounge, ou seja, estamos no sítio onde, enfim, talvez o Fagnini e o Guelamo se sentem aqui, não é? O João Sousa, não é? Que são é. aquelas cabeças principais que, que nos trazem aqui. Já sabemos que o Kevin Anderson não vai poder pois. vir e vai falhar toda a temporada da terra batida. Portanto, okay. uma lesão no cotovelo, as melhores para ele, como é óbvio. Pode ser que, que haja alguma surpresa? Pode ser que haja uma surpresa, não é? O ano passado falava-se da questão do Andy Murray vir cá, não é? Lembras-te que, que era FF, aquele wildcard que ficava por atribuir? Por exatamente, FF Enfim, FF fez o vídeo. Exatamente, exatamente. Portanto, as <risos> coisas são, são muito assim. Um, e portanto, estamos aqui neste espaço especial, não é? Portanto, isto também é uma, uma própria evolução uh, do, do podcast, não é? Começámos no, no Clube Ténis de Carcavelos, do Carcavelos exatamente. Né? Portanto, nos dois sítios. Uh, na primeira vez, junto ao corte central, lembras-te, ali atrás daquela casinha? Certo, que agora já está o transformado no em
2: pádomo.
0: Exatamente. E depois fizemos, justamente, ao pé do, do bar. Exatamente. E agora estamos aqui no, no slide. Agora estamos no slide.
2: Havia a novidade, que tu não Play quiseste...
0: Lounge. No Play Lounge. Uh, Havia uma novidade do ano passado, que não quiseste revelar em episódio, que era justamente a cor da relva que ia mudar. Passou para azul. Exatamente. Posso revelar o já que continua azul. Uh, o que é que nós vamos ter de novidades? Temos várias novidades... Depois de torneio.
2: Eu, eu diria que talvez a, a, a ideia central, a ideia central que nos guiou para este ano foi a ideia de que estamos no quinto ano, é a quinta edição do Milano Studio Open e isso para nós é, um, é uma meta também, também é uma meta e sendo uma meta nós quisemos trazer mais qualquer coisa com essa meta. As pessoas estão a ver, sobretudo, os nomes que aparecem, que faz parte desta meta, de facto, de ser o Sim. quinto ano, mas dentro do próprio evento eu diria que o que nós procurámos foi trazer mais conforto às pessoas que nos visitam. Nós sentíamos que, que o conforto que trazíamos às pessoas foi passar aqui o dia, porque esta é a nossa grande ideia, é que a pessoa não vem com, não compra um bilhete só para ver o jogo também passar um dia feliz em família, o ténis é um desporto de família, o torneio presta-se a ser um, um também um local nas famílias bem e quisemos tornar, uh, quisemos tornar neste quinto ano o espaço ainda mais ainda mais confortável. Ura. Muita gente disse que do terceiro para o quarto ano já viu grande, grandes diferenças, do quarto para o quinto ainda vamos ter mais algumas diferenças. portanto E, esta, e a ideia do conforto é a ideia principal, e começa logo quando o público em geral chega ao, ao, à entrada principal do recinto e encontra logo toda uma zona de, de acolhimento diferente okay. mais confortável, com uma tenda, já é tudo em relva, é, é tudo em, é, na tal relva azul, tal relva azul é, e vai sentir que, que está a entrar talvez num... enfim, eu diria quase, num hotel, eu diria quase um hotel mas vai sentir esse conforto e esse conforto foi pensado porque sabemos que muitas vezes aqui no Estoril, alguns dias à noite são ventosos e portanto achamos que ter uma zona de tenda para as pessoas se abrigarem é, é Até porque estamos é, perto, perto do mar, também. estamos perto do mar e portanto sofre sempre muito dessa desta desta dos ventos. aliás eu moro aqui perto e portanto sei exatamente como é que é um, e portanto foi essa ideia de conforto da tenda passar já esta para passar essa ideia. Depois a área de restauração, o food corte que nós chamamos de smash area aqui internamente, é uma zona que está muito mais ampla. Fizemos uma disposição diferente, retirámos as tendas que existiam e redefinimos a área, e as pessoas vão sentir que há muito mais espaço para circular, há muito mais espaço para estar. Esse espaço para estar tem uma particularidade, que é poder-se estar, facto, sentado... Ver uma cerveja, o que for, uma água, e, ou, leite de este... vigor. Ou, ou um leite de vigor, Exato, de já, já, estamos, já estamos a falar dos nossos patrocinadores, e, e tem um ecrã, e tem um ecrã onde pode estar a ver os jogos em, em direto, porque nós temos uma rede de televisão interna e onde se podem ver, tanto mesmo que os jogos não sejam transmitidos pela TBI, são passados sempre em direto. No o ano passado já havia isso. No ano passado havia. já havia. Este ano, com a diferença que em vez de um monitor, vamos passar a ter dois. Temos um hum. junto à zona da restauração e depois na outra zona, acima, onde é mais uh, o merchandising, a zona mais comercial, voltamos a ter outro ecrã, por cima do, 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 do palco da RFM, e criámos também uma zona de lounge aí, com um bar, exatamente para as pessoas possuerem estar sentadas, deitadas inclusive. Também vamos ter uma zona onde as pessoas vão poder estar deitadas e a ver os jogos, se quiserem, através do, das nossas, das, dos nossos secretos. Isso foi justamente uma coisa que
0: eu hum. apercebi-me quando estava a comprar o meu bilhete, sendo que já existem pelo menos 8 sessões esgotadas. Estamos, tanto quanto sei, por, por amigos meus, faltará muito pouco para haver uma nona sessão esgotada, de 12, o que é muito bom, ainda estamos, neste momento, que estamos aqui a gravar na quarta-feira, a três dias de sábado, não é? certo. que era, justamente, havia bilhete só para estar no recinto, portanto, Exatamente. não para estar nas bancadas, mas havia só para ser o recinto, portanto, justamente isso, passou-me pela cabeça que fosse maior dinamização, do, do
2: corte A nossa ideia é muito também A semelhança até do que se vê em grandes Sessões internacionais Que as pessoas as pessoas Às vezes onde é bastante difícil Infelizmente o nosso, mas já se está a tornar assim É até difícil adquirir bilhete Sim. Porque de facto as sessões esgotam muito rapidamente As pessoas temporárias Comprarem eh, bilhetes de recinto E esse bilhete de recinto é um, Acaba por ser uma zona confortável Porque eh, de facto ah, é, os ecrãs fantásticos onde podem ver os jogos e cria-se toda ali uma fanzone onde as pessoas estão, podem estar num ambiente, num ambiente descontraído confortável, ah, é até mais confortável do que estar sentado na, na, sua, cadeira, na sua cadeira no estádio e portanto e podem estar a ver os jogos e achamos, e achamos que isso é um upgrades dentro desta ideia do conforto também que queremos dar, queremos dar às pessoas que nos visitam. Novos patrocínios, o que é que nós temos? temos eu destacaria a entrada da Sakura todos eu destacaria, de facto, a entrada de Sakura, que nos surpreendeu a todos. Nos surpreendeu não só a sua entrada, mas, de facto, a linha, em tão curto espaço de tempo, a nova linha, a nova linha de, de roupa que traz. De facto, muito mais uma linha diferente, mais juvenil, mais de ténis, bastante diferenciada, portanto, achamos que, que, que sendo o primeiro ano... E sem, sem grande tempo, tempo, exatamente, sem, experiência, sem grande tempo a produção, achamos que já fizeram uma coisa, já fizeram peças muito interessantes. Portanto, estamos crentes que os próximos dois anos, estamos temos contrato para três anos, de facto, nos irão surpreender mais. Portanto, a SACUR, de facto, é uma marca que veio, veio aqui, que nova, que entra no torneio. Nos vinhos, nos vinhos nós temos a Simington, neste ano. Uhum, temos nos comandos, temos o MUM, uhum, temos quem é que temos uh, deixa eu pensar quem é que temos mais, porque às vezes estas coisas não são, logo não assim, são assim, imediatas, de facto é, é. Bom, mas enquanto isso mantemos
0: a TV, né? a TV volta um segundo ano, Exato. temos é. a vigor, temos a Peugeot também, a Peugeot. que vai temos continuar a... com o serviço shuttle.
2: Vai continuar a Peugeot faz o Shuttle, portanto dá-nos os carros para, os, para fazermos o serviço de Shuttle, transporte de jogadores também, vai apresentar, um carro, vai apresentar um carro, vamos ter um carro no central, vamos ter um carro no central um carro na fun, na, nesta fan-zone, um carro novo, completamente novo da, da Peugeot, uma carrinha já agora. Hum, que eles fazem uma grande aposta e já agora por, por, por curiosidade onde eles acham mais interessante a traseira do carro é o, que é, é o que mais uh, achei piada porque foi uma das coisas que acabou por não acontecer mas, mas que nos pediam que o carro no estádio se pudesse ver a traseira do carro curiosamente okay. uh, enfim não, não foi possível mas, mas, mas foi uma coisa que foi ter. Portanto, continuamos com a Peugeot, continuamos com Emirates, estou a falar grandes marcas, continuamos com Rolex, Santa Casa da Misericórdia, uh, Altice, uh, Avanguarde... O, o Hotel Miragem, que é o hotel oficial do é torneio, onde ficam todos os jogadores e, e ATP. Continuamos com a Boutique Também que faz toda a nossa parte De gerenciação E de ética E também são sponsors do evento Acho que temos aqui um grupo A Ingen também se junta não é? A Heineken também se junta Com as cervejas Enfim, temos um Sim, bom conjunto bom. De patrocinadores Acho que também levam a categoria do torneio São marcas Acho que, é um bom, acho que é um bom indicador quando marcas deste prestígio também querem estar aqui no torneio Claro que sim. Quanto a mim, deixa-me que eu te diga, Arvindo, hum. uh, é bom, quanto a mim, ver,
0: ver esta evolução. E não, não apenas com, com o podcast, porque obviamente que eu já, já praticava ténis, aliás... Vocês não conseguem ver, conseguem ver no Instagram, mas já viste a minha raquete também, não, não é? Um, e portanto, bom, não esquecer a Dunlop, não é que é, que é a patrocinadora sim, sim. Das, das bolas é, e tudo isso. É, é, não é? Exatamente,
2: é a empresa que é exatamente, tem a bola oficial, aliás é a bola oficial ATP este ano, quase todos os torneios. Bola fantástica. Falando agora de jogar ténis, no meu caso, não sou um grande jogador, sou um jogador medianamente, medianamente, não sei se é mau ou se é medianamente bom. Pois, é mediano. <risos> mediano. mediano. Uh, é uma bola fantástica Eu gosto muito de jogar com a, com a bola de... as, as, as raquetes também são fantásticas Mas as bolas são São muito apreciadas são. Então,
0: E portanto, já antes Vim aqui ao Milenio Open uh, E portanto, consigo ver e gosto Da, da evolução que está a, fazer, a ser feita não é? E, portanto, é. desde já Os meus parabéns é, uh, que, que já te felicitei também Em outras circunstâncias Mas lá já, é todo um grande trabalho que se está a fazer Desde a conferência de empresa que se fez também na nova SBE. Exatamente. E, portanto, há um mês atrás. Há um mês atrás. E, portanto, agradeço também terem, terem convidado o podcast para lá estar. Não porque é sempre... Já fazem parte da família. É, é que, sabes, sinto, sinto mesmo isso. É, é aquela ligação que se vai Sim. criando, não é? De, de podermos estar juntos não é, e de, de sentirmos iguais, por assim dizer, Exatamente. não é? E, portanto, quanto a mim, caros ouvintes, digo mesmo: venham, apanhem os últimos betos que consigam. Se não conseguirem, apanhem os recintos.
2: Eu diria até, alguns após eventos venda que estejam, que estejam a ouvir, fazeria uma recomendação, não garantindo que, que, que aquilo que eu vou dizer vai acontecer em todos os casos. Mas, mesmo que não haja, não, vai aparecer, não vão aparecer mais vezes à venda online, poderão aparecer na bilheteira do evento. Porquê? Eu explico, eu explico isto. Porque Porque nós temos muitos sponsors que vão devolvendo bilhetes. Portanto, fazem okay. parte da sua contingência de sponsor, nós entregarmos, imagina, 100 bilhetes a uma marca. Essa, essa marca só entregou 80 bilhetes. Devolve-nos 20. 20. E esses 20 depois vão estar à venda na bilheteira do evento. Portanto, tenho a certeza que irão aparecer bilhetes, tenho a certeza absoluta que vão aparecer bilhetes, não sei a quantidade, nem sei as pessoas que, que, que haverão Nem os dias. Nem os dias. Mas a conselharia a virem cá e se não tiverem bilhete para o dia para, para ver os jogos no central, terão sempre esta opção de comprar um bilhete, um bilhete de recinto portanto, não é perdido o seu tempo cá. Exatamente, mas, mas... o
0: podcast já tem dois bilhetes guardados o, o, o sorteio está a decorrer portanto, é uma questão de passarem pelo Instagram, pelo Facebook do vosso podcast e perceberem como é que podem ganhar e portanto, há aqui outra questão também que é as festas noturnas com o patrocínio da Heineken
2: sobretudo, Sim. não é? E também a aplicação. Exatamente. Portanto, nós vamos ter eh, nós vamos ter, eh, em colaboração com a Heineken e com a RFM também, porque eh, na zona de público, na sexta-feira, contamos fazer uma, uma festa eh, fantástica e portanto eu acho que é um motivo, diria, para os menos fãs do ténis, mas fãs de uma noite bem passada, com, com música e com, com, com animação. Comprar o bilhete de recinto e assistirem virem e, virem, e virem cá. Um, portanto, vamos ter essas festas. Na Zona VIP temos festas quarta, quinta e sexta, uh, à noite, sempre nas sessões noturnas. Portanto, já com uma noite de bossa nova, uma noite com o Cascais Cool Jazz e outra noite com o Pedro Vaz, que é aqui um artista, digamos, de Zona de Cascais e que todos os anos faz aqui a animação e, portanto, até é uma pedra. É portanto, estes três dias seguramente na zona VIP, para já na zona pública só temos como a noite, mas será sexta-feira, seguramente, e portanto valerá a pena que a virem ao, ao Milenio Estreloca. A aplicação permite ter descontos cá dentro também, não é? A aplicação permite ter descontos, a aplicação permite saber os resultados online, informações sobre os jogadores, informações sobre o torneio, portanto, acho que vale a pena descarregarem esta app portuguesa, desenvolvida em Portugal, por, por portugueses, e que vão, irão ter muita, muita, muita informação e de vez em quando aparecerá, aparecerá alguma promoção, alguma é uma surpresa, irá aparecer alguma coisa na app, mas tem que a descarregar, claro. Obviamente. Eu já tenho, portanto, portanto deixa que eu te diga que, que é, muito, é interativo, exatamente.
0: Portanto, eu já estou à espera de receber <risos> as notificações, é, é isso, é isso, não é? Mas, é? mas é muito por aí. Estou a gostar imenso de ver o Millennium Sul Open crescer e ficar em pé de igualdade com muitos outros grandes torneios que se fazem pela, não só pela pelo Europa, mas pelo mundo fora, certo. não é? E, portanto, lá está. Termos o painel de jogadores que nós temos com o Fábio Fognini, que já era um bom jogador, nos dá espetáculo, ah. mas o facto de ter ganho agora o Monte grande... O, exatamente, o, grande, o Masters 1000 de Monte Carlo, certo, certo. ganhando ao Rafael Nadal claro. na meia-final. Portanto, na meia -final. é surpreendente, é espetacular. E só brilhante ainda mais o...
2: Aliás, os dois jogadores que jogaram a final, bem, os dois jogaram ao Estrelo. Exatamente, portanto,
0: iríamos não. ser sempre o campeão de Masters 1000 Montecardo de
2: Cá Sim, acho que conseguimos reunir um bom grupo de jogadores é sempre uma discussão que nós vamos ter o Gásio Fonini é um jogador que nós temos procurado tal como a Gael Monfi mas, há, mas muitos destes jogadores têm compromissos assumidos com outros torneios para 3, 4 anos 5 anos, e portanto não é fácil desmobilizá-los desses torneios, naturalmente mas logo que eles tiveram livre tiveram livros, nós fomos uh, procurá-los e, e, e convencê-los a virem, Felizmente, eles gostaram, também como devem saber, no circuito internacional os jogadores encontram-se, diria, quase todas as semanas, ou de 15 em 15 dias, e portanto é natural que lhes perguntem a outros jogadores, já jogaste o trilopas, gostaste, não gostaste, como Exato. é que foi, como é que foste o hotel, como é que é a região, como é que são os jogos, como é que é o público porque as informações foram positivas e
0: eles também quiseram vir claro, cabe-nos a nós justamente o público é. recebê los bem, fazê-los é. sentir que justamente há uma festa, que é. há um grande evento a acontecer no momento. Armindo muito obrigado, obrigado. por ter estado aqui no, no podcast Conversa, já estiveste duas vezes no notíquo a Conversa Com agora é Conversa. Agora, exatamente, cai o A e cai o Com e portanto fica o Conversa Foi. Ok, muito obrigado. Não sei se queres deixar umas últimas palavras, uns últimos conselhos dos nossos caros uh... ouvintes Só, só tem
2: duas, venham ao Estou... Milenio
0: Estrela. Muito bem. Carlos ouvintes, já sabem, como eu digo, bom, e vocês bom, sabem bom, de cor, até lá, tenham boas conversas e já agora, bons jogos de ténis. E caros ouvintes, estão a ver neste momento aquilo que é o rosto invisível. Ou melhor, já foste visível quando foi o sorteio dos bilhetes do ano passado, este ano voltamos a ter bilhete, mas é justamente o Pedro Calvo quem tem estado a ajudar imenso, não só para o Milenio Estrela, como também foi para a questão do Mundial, né, os contactos todos do Eurosport. Uh, vocês... Irão certamente reconhecer a voz do Pedro Coyle nos comentários que ele faz de ténis no Eurosport. Já te disse isto várias vezes, digo agora aqui publicamente também. Uh, pá, és o melhor a comentar, a comentar os jogos. obrigado. Uh, e, portanto, nota-se quando estou, não és tu a comentar. Não que os outros sejam maus, não é nada disso. Simplesmente és o melhor. E, portanto, quando é o melhor, marca -se sempre a diferença. E, portanto, já temos esta relação de 3 Millennium Steel Open. Este é o terceiro episódio que estamos aqui a gravar. Uhum. Portanto, como já disse, com o Armin Mirante e também com o João Zelhão, foi uma relação que se estabeleceu relativamente fácil. O Milena Estadopan marca presença no conteúdo. Conseguimos estar aqui também a sortear bilhetes para os quartos de final, vamos por assim, só sala noturna. O que é que te apraz dizer? Tu que és o responsável por tudo aquilo que é a comunicação, tudo aquilo que são os mídias, o que é que te apraz dizer sobre um podcast estar neste evento? Uh, corrijo me se eu estiver enganado Acho que não há mais nenhum outro podcast ouvido no de Estrelopano
3: Não, uh, Cláudio, para já obrigado <risos> Pelo teu elogios e por este convite uh, Não, é, acho que um podcast hoje em dia Está a marcar cada vez mais um lugar por si pela Pelo pelo formato na, na comunicação uh, Não só pela, pelo acréscimo de tudo o que é informação e conteúdos digitais e o podcast acho que, não digo que vai substituir a rádio, mas é uma boa alternativa em termos de conteúdos para, para qualquer... tanto para os ouvintes, que podem depois ter mais possibilidade de ouvir quando, quando querem, não é? é um bocadinho mais, mais fácil, mas também para quem quer comunicar, acho que é um formato fantástico, acaba por ser... Não, sei, não conheço muitos outros podcasts realmente, <risos> além do teu, mas é um pouco como tu gostas de, de fazer destes podcasts, conversas E as conversas são as melhores para, para se transmitir <risos> informação Sim. e conhecimentos E pronto, de, dentro daquilo que, que é, neste caso, o invento do Millennium Studio Open, acho que há sempre coisas que ficam melhor uh, ditas, se forem assim em conversa e... E sem ser naqueles conteúdos tradicionais Que nós continuamos a fazer, obviamente Mas é, é um formato diferente Aqui acho que é, é mais eficaz é, esta, Estas conversas são sempre Obrigado. bastante eficazes Em termos de transmissão
0: de Isto não foi fácil chegarmos até aqui Não foi fácil chegarmos até Vamos fazer aqui um bocado a revisão daquilo que foram Estes três episódios, por assim dizer, do Millennium Stirlopen uh, Que quando se procura YouTube, no YouTube Millennium Steel Open, Os dois episódios, no top 10 Dos resultados do YouTube os dois episódios do podcast aparecem lá. Espero que este terceiro vá fazer companhia aos irmãos, por assim dizer. Mas não foi fácil chegarmos ao primeiro contacto. Uh, foi, foi muito complicado chegarmos. Já estávamos mesmo em cima da, do tempo. Portanto, estávamos ali na cala de Baclódio. Tens que ficar no sábado ou no domingo. Foi um bocado assim de género ao clube de ténis de, de Carcavelos. Uhum. E gravas aqui. Conseguimos gravar na, por trás daquela casinha, lembras-te? Uh, depois no segundo já foi... Uh, estava também assim o tempo a chover, a não chover e conseguimos gravar ali naquela varanda também no clube de, de Carcavelos naquela varanda do, do bar e hoje estamos aqui onde vão estar os jogadores e as famílias e todo o pessoal do ATP também descontrair e estar aqui um pouco reunidos mas quer dizer, não foi foi uma tarefa engraçada um caminho todo ele desenhado até até aqui que foi muito engraçado e portanto temos muitas histórias para contar, não é? por assim dizer, mas é, é justamente isto, é o combinar, é o estar agora vem este agora vem aquele, não é? E portanto o, pod, o, o Millennium Shulopan foi a primeira vez que o podcast saiu do seu caminho, nos ides, como tu sabes, é um podcast que fala da política e da atualidade, não é? E, portanto de estar a falar de desporto, uhum. já havia muitas pessoas que diziam, pá, fala sobre a Liga Portuguesa, fala sobre a Champions, não, quer dizer, é futebol, não, o futebol tem um espaço enorme. Na, na comunicação um, por vezes até demais e portanto, não e, portanto, o, o, o Millennium Steel Open acaba por ser uma decisão editorial minha, não sei, eu gosto de ténis é? um, e portanto eu disse não, é o maior evento de ténis em Portugal o público que eu tenho também é um público exclusivo, é um público que certamente irá gostar disso, prova disso é que quando o conteúdo do Millennium Steel Open chega uh, é rapidamente consumido e os nomes falam por si, ou está, daí estar no top 10 dos resultados do YouTube e portanto é muito assim
3: também, não é? Sim, é, é, assim, para já acho que não há muito, também, muita, muita divulgação este, neste formato e neste, neste tipo de, de conteúdos, digamos assim, sobre ténis. O ténis que se fala... fala -se, aliás, fala-se pouco sobre ténis, não é? Uh, uh, Diz-se muito, escreve-se muito sobre ténis, mas é sempre muito à base dos resultados, do resultados, o que aconteceu, o que não aconteceu. Mas fala-se pouco, discute-se discute pouco. Uh, eu que estou dentro da modalidade realmente sinto alguma pena que isso não aconteça, uh, também não estou, obviamente, a imaginar um dia termos um, um programa como aqueles que há de futebol, a juntar três ou quatro uh, uh, comentadores num painel a falar de ténis, também acho que não vamos chegar aí, mas uh, acho, que, acho que faz falta falar sobre ténis. Uh, e no caso do Millennium Stirlopen, acho que acima de tudo é mais do que um torneio de ténis, isto é um grande evento nacional, uh, aliás, internacional mesmo, mas para nós que estamos cá em Portugal, isto já é um grande evento, Ocupa muitas, muitas horas, tanto a nível de televisão, rádios e espaço nos jornais e nos outros meios de comunicação em geral, e agora também muito nos, nos espaços digitais digamos assim no espaço digital. Uh, mas é, isto ultrapassa mais do que, do que um mero torneio de ténis uh, e a razão disso, ou melhor, a melhor forma de ver isso é ver a quantidade de empresas que se associam a este torneio elas querem estar aqui uh, e, e fazem disto aqui um, durante a semana realmente um, um, um momento de, de confraternização, descontraído convidam convidados, amigos e podem estar aqui a desfrutar de um excelente momento em muito boas condições e a ver também um grande evento desportivo Portanto, é como tu dizes, pode-se falar de futebol, eu, eu sou um grande fã de futebol, portanto, não tenho nada contra o futebol, antes pelo contrário, às vezes fala-se demais, porque fala-se de coisas que não têm não tem interesse nenhum, sinceramente, mas quando é um grande evento, tem a sua força por si só, não é? O, o, o Open, podemos olhar só para o Strelopan, os o Strelopan num circuito mundial de ténis e a nível global só há três grandes esportes, o futebol, o fórmula 1 e o ténis. São os três esportes globais com mais impacto em todo, em todo o mundo, são, são desportos de que não, não estão escritos é, a uma, uma zona geográfica, como alguns desportos de há, por exemplo, como o no gelo, o beisebol, por exemplo, é? que movimentam milhões, mas estão ali estão, localizados. estão muito localizados. Este, estes três são, são, são eventos que ultrapassam sempre as fronteiras. Nós aqui não temos noção do que é que o Street Open, uh, qual é a importância do Open nos outros países, mas este, este evento chega a todo lado. Claro que quanto melhores jogadores tivermos, o melhor mais, é melhor, mais importância, mais mediatismo tem, obviamente. Mas só por si, por ser um torneio grande, de um circuito que envolve milhões, e que é gerido por grandes gestores que mexem com orçamentos também de milhões. E muitas vezes, os responsáveis máximos de, 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 tanto do circuito masculino e do feminino, que são duas entidades diferentes, mas ainda da Federação Internacional, são gestores que vêm de multinacionais. Portanto, isto é realmente um grande, um grande mundo. Hum, e, e, e o Estoril tem a importância que tem também dentro, uh, por fazer parte dentro desse, desse circuito grande, global, uh, e, e nós cá, eu acho um pouco, infelizmente, às vezes eu costumo dizer que nós, os portugueses viajam pouco, que se viajassem mais, lá fora viam que, como, é que se co, como se faz, e, e a importância <coughs> e a repercussão que tem um torneio como este lá, lá fora. Muita gente conhece Portugal, conhece o Estoril, uh, conhece esta zona de Cascais por causa do ténis.
0: Sim. Isto eu recordo-me quando o João Sousa ganhou, o ano passado, que houve um jornal desportivo que não deu a capa ao João Sousa, colocou numa nota de rodapé ou em caixa. Agora também não quero estar a dizer qual é que foi o jornal, porque já não me recordo qual deles foi, portanto, mas era, temos a bola, o recorde e o jogo, foi um deles. E, portanto, a mim foi, desse jornal, senti pequenês no sentido de, pá, não foi capaz... De dar, preferiu dar destaque a uma contratação, a uma especulação de contratação de futebol na altura, se não, se não me falha a memória também mas lá está, conhecendo eu também a cultura francófona e visitando várias vezes a, a França o L'Equipe, numa semana tem, se calhar, sete esportes diferentes a fazer a manchete, por exemplo e lá está uns têm mais importância do que outros, mas vai rodando e portanto quer dizer, torna-se um pouco um pouco chato, às vezes só conseguimos ter acesso à informação de ténis, por exemplo através de sites como a Bola Amarela por exemplo, ou quase do género que são mais, são um nicho são, são especializados naquilo uhum. a nível de jornalistas a vir em cá, portanto estamos a falar de um projeto da True Love começou há 5 anos, até é o quinto ano deste projeto como é que foi, como é que tu viste a evolução positiva ou negativa, do envolvimento dos mídias aqui, sendo que se trocou, inclusive de média parte principal, enquanto transmissão, deixou de ser RTP e passou a ser hum, a TV. TV. E eu depois posso contar uma história engraçada da RTP.
3: da RTP ainda foi, foi a nossa televisão sim, foi sim, nos, sim. Prim nos primeiros de três anos. Uh, é assim, o... o... Logo à partida, num, houve ali um, um momento digamos, de desconfiança, quando o torneio deixou de se realizar uh, Jamor. No, no Jamor, sob a organização do João Lagos, e passou para aqui, para o Estoril, sob a organização da Sri Love. Uh, uma certa desconfiança porque uh, achou-se que, uh, que não ia ter nada a ver, ia ser uma coisa mais pequena. Uh, realmente ali a zona do Jamor, é, em termos de área, era maior que esta. Uh, tinha um historial de 25 edições, tinha também o seu peso histórico. trouxe o quadro que,
0: feminino também?
3: Uh, tinha um quadro feminino, embora não da mesma importância, mas claro que também era complementar, dava um, em termos de oferta uh, ao público era, era maior nesse aspecto. Trouxe grandes jogadores cá, uh, muitos jogadores que foram o número um do mundo, uh, que já tinham sido, outros que foram depois, mas uh, tinha realmente esse peso. E uh, no início houve uma certa desconfiança, claro os meios de comunicação social mais tradicionais, digamos assim, tiveram cá e sempre tiveram cá. Agora, obviamente que senti, ao longo dos anos, cada vez mais eh, procura, eh, mais pedidos de, de, de credenciais para virem cá cobrir o, o torneio. Eh, isto apesar de nós já próprios organizações, já fazemos um grande trabalho de divulgação durante o torneio, nós temos, eh, pomos à disposição de, de todos os meios de comunicação social, fotografias e vídeos, eh, para quem quiser utilizar né, nos seus meios. Uh, damos também muita informação através dos nossos sites. Este ano até vamos ter uma, uma app <risos> no telemóvel, uh, temos as nossas redes sociais também e damos já muita informação, mas mesmo assim continua a haver cada vez mais procura. Este ano então ainda tive mais um aumento de, de procura de, de, de pedidos. De, de, posso dizer que eu, eu acho que este, eu cheguei aos 200 pedidos de, de credencial. Infelizmente não vou poder satisfazer todos. Tive, tenho que ter também algum critério, senão qualquer claro. dia... Uh, qualquer um pede credencial e a única coisa que vem cá fazer é ver ténis, mas não é? temos que de dar as credenciais a quem vem trabalhar, mas claramente que hoje em dia também é preciso também, a verdade seja dita, também há mais projetos, um bocadinho mais pequenos, mas pequenos sites ligados ao desporto, todos eles quererem estar aqui presentes, mas também há a parte social, que também não, não pode ser posta de parte, mas também todos os meios de comunicação social mais ligados à parte social também, Estão aqui presentes e cada vez têm, tido, têm, têm estado sempre a querer estar cá, através de jornalistas e fotógrafos. Portanto, realmente tem sido um crescendo, não um exponencial, mas lá está. Nós também estamos aqui num, num local, um culturismo muito bonito. Conseguimos fazer aqui deste recinto realmente uma, uma verdadeira, não diria cidade, mas uma vila de ténis. E realmente as pessoas que estão cá gostam imenso de estar aqui acho que recebemos-los bem, tem todos os, os, os meios para fazer um bom trabalho e, e quem vem cá uma vez quer vir logo depois no ano seguinte. Portanto, decréscimo nunca houve, nunca houve ninguém a querer vir uma vez e depois dizer isto não interessa para nada, antes pelo contrário, tem havido mais procura Este ano até também tenho mais uma, um, um ligeiro acréscimo também de pedido de, de, de jornalistas internacionais, portanto estrangeiros. Isto não é, lá está, Nós também fazemos uma cobertura tão grande uh, que, e damos tanto para fora que também não é necessário para um, um jornalista, uh, para acompanhar o torneio, vir cá. Mas realmente isto também depois vai passando de palavra a palavra. Os próprios jogadores também falam muito deste torneio, gostam muito de estar aqui nesta zona uh, e, e da, da forma como o torneio é organizado, são sempre bem recebidos. E isto também vai passando de palavra a palavra. E este Exatamente. ano tenho cerca de uma dúzia de pedidos de, de credenciais de jornalistas estrangeiros Praticamente, eu diria, o triplo do que foi da primeira edição, por
1: exemplo. Ok.
0: Isso são marcas né, que, vão, que se vão fazendo e o nome vai-se construindo também, não é? Uhum. Portanto, acaba por assim. deixa me então contar esta história, que eu não sei se já te tinha contado a ti ou não, uh, mas foi justamente no primeiro ano em que cheguei ainda com o um controle, portanto, na altura o podcast uh, gravava com, com o computador, só na, na segunda vez que, que gravei é que já trazia então aqui a máquina, e portanto quando eu chego, portanto, a falar da altura que eu ainda só tinha para aí cerca de 20 episódios, não mais do que isso, hum, e, portanto, a senhora da recepção traz um saquinho, daqueles do, do Millennium Steel Open, com um brindes lá dentro, com um grande sorriso na cara, e diz, bom, o Pedro fez o favor, então, de dizer que eu vim cá, e alguém deve ter andado a ver os vídeos eh, e os episódios para, para saber quem é que era, porque, enfim, as imagens haviam, para era facilmente reconhecível vendo, vendo os episódios. Uh, a questão é que, quando o saco vem nesta direção, se, se, existe um, um revés, não é? existe uma mudança de direção E há um braço por trás de mim que se estica E eu olho para trás e quem estava atrás de mim? José Rodrigues Santos, da RTP <risos> Justamente porque era o tal, um, o tal torneio do, dos parceiros não é? que, que acontecia lá Portanto, lá está essa é uma da, das histórias que, que eu acho sempre curiosa de, de contar Já há muitas pessoas que dizem que eu devia escrever um, um livro Só a conta do podcast E a verdade é que o podcast tem imensas histórias é para contar, uh, umas mais fluídas, outras, enfim, uh, com, com outro toque, mas é, mas é muito assim. E é justamente isto que é, ano após ano, estava a falar com uns amigos, olha, vou gravar outra vez o Milénio, é a terceira vez, o que é que há de novo? Mas o Milénio tem sempre coisas novas e temos esta aplicação nova, uh, vamos ter as festas noturnas da, da Eineken, uh, há todo um novo quadro de, de jogadores que se sabe melhorar cada vez mais e a pressão é justamente no próximo ano fazer ainda melhor do que este ano, não é? que este ano por circunstâncias das coisas, de, da vida não é? temos o campeão do, do, do Master de, de Monte Carlo cá porque vamos ser francos, se calhar não ser, ninguém estaria à espera uh, e terias qualquer das formas, não ganhando o Fognini ganhava uh, o outro que já não me recordo do... dos Zanulejovic uh, exatamente uh, <risos> que era justamente que, que veriam os dois estavam na, na final e era por aí ou seja, o Milenius Trilopen Apesar de ser um ATP 250, e é preciso termos a consciência disso, de, uhum. da pontuação que vale, uh, consegue ir-se impondo, não é? também saiu de cena o torneio de Istambul, não é? Sim. Portanto, que abre ali um pouco mais de vaga na, na, nas semanas, mas é um torneio que já vai trazendo dois do top 10, enfim, Kevin Anderson não vem por lesão no, no cotovelo uhum. e vai falhar toda a temporada de terra batida, uhum, e portanto, lá está, temos grandes nomes, Tsitsipas, o João eu recordava que a primeira vez veio cá estava número 70 e tal do mundo, atualmente é o número 8 do mundo, portanto, lá está, uh, isto é importante, e aqui eu, eu faço esta análise, porque, enfim, vamos dizer, Tsitsipas na altura não era ninguém, por assim uhum. dizer, não é o número 77, obviamente que há alguém, mas não comparando com hoje faz parte do top 10, uh, apesar de ser o número 8, Mantém-se cá, obviamente que o, o Cácheia deve ter aumentado, mas mantém-se cá e portanto há um reconhecimento, creio que isto pode ser lido como um bom reconhecimento uhum. do trabalho que, que vocês todos desenvolvem.
3: Sim, acima de tudo, isto não, não está na passando de graxa, mas é, deve-se muito ao, ao grande conhecimento de ténis, em geral do João Zulhão. Porque ele não, ele, não convida, ele não convidou o, o Fornini porque ganho o Monte Carlo, que foi domingo, que foi antes. Sabia que toda a gente sabe quem está no ténis que o é um grande jogador, um dos maiores talento, talentos do ténis da, da atualidade. Realmente nem sempre o talento corresponde depois. Que é de cabeça. A parte de resultados, mas lá está, é como tu dizes, a parte, parte mental também. Isso uh, é alta competição, é que faz, para mim, é o que faz a diferença. Uh, mas é um grande talento e ele sempre, o não sempre soube ver uh, quais são os bons jogadores. Uh, felizmente, hoje em dia, nós temos uh, uma centena de muito bons jogadores no circuito, se não, se não mais. Mas vou falar aqui, que okay, é sempre aquele emblemático top 100, não é? E, mas eu também costumo dizer: no top 100 só cabem 100, porque se calhar há 150 com valor para estar no top 100. Há uns que vão entrando, outros vão descendo, mas o nível é muito, muito elevado. Portanto, não é pelo ranking ou por um jogador ter ganho um grande torneio ou não que vai deixar de ser melhor ou pior. Há grandes jogadores no circuito uh, O caso, por exemplo, do ano passado Falaste do Zizipas, mas no ano passado também foi, demos um alto cara ao Alex Diminauer Que ninguém conhecia, uh, era um jovem Que estava em ascensão, tinha feito realmente Um início de ano fantástico, mas Quem, quem sabe tênis olhava para o Diminauer, Não olhava para o ranking, olhava para aquilo que ele estava A fazer no corte e visse logo que era realmente um jogador Com grandes qualidades e Muito dificilmente não iria subir no ranking uh, e, e temos realmente muito bons jogadores uh, E conseguimos neste momento uh, não vou dizer que seja só sorte, obviamente, mas temos a sorte de ter muitos bons jogadores bem classificados neste, neste lote que vem aqui ao, ao, ao torneio. Uh, uma coisa que tu falaste do, do ATP ser um torneio pequeno para da pontuação. Não é só isso, é também o, a data. Uh, nós estamos numa, numa época de, chamada Época Terra Batida. Uh, é uma época relativamente curta, são cerca de seis semanas, uh, ou sete, oito, se contarmos com Roland Garros, que são logo duas, e que é o culminar. Uh, e nesse período há três torneios Masters 1000. São três torneios muito importantes que os melhores jogadores gostam de jogar. Uh, Monte Carlo, jogar... Roma e Madrid. E Madrid. Se começam a jogar também nas semanas entre esses três torneios, acabam por fazer três torneios seguidos. E isso para eles já é muito exigente, porque é, é muito, muito, muito desgastante. Para já jogar em terra batida, ao nível que eles jogam, é, é a superfície mais desgastante, fisicamente. E depois vão ganhando, ou vão, vão ganhando rondas, vão jogando cada vez mais. O desgaste é maior. E muitas vezes os jogadores... Aliás, e até o desafio de, de, para os adeptos ténis irem verificar o que é que, que, é que fazem ou o que têm feito os jogadores que têm ganho torneios este ano, porque na semana seguinte é raro o jogador que consegue manter o mesmo nível e consegue obter resultados do mesmo nível, porque é um, é um, é um desporto desgastante e à medida que os jogadores vão jogando e vão, vão prolongando o seu a sua prestação num torneio, o desgaste é maior e é muito difícil, muito difícil manter um nível muito alto durante muito tempo e isso nota-se até mais nos jogadores mais jovens que ainda não têm a mesma endurance física, a mesma experiência e para eles torna-se mais difícil manter esse nível alto num circuito que é muito competitivo. A diferença entre eles é mínima, são mínimas, entre no top 100, eu diria que há 150 jogadores que têm lugar no top 100, que só acabam lançando cada vez, mas têm todos um nível muito, muito semelhante e realmente às vezes há aquelas chamadas surpresas mas quem, quem, quem segue o ténis e conhece os jogadores vê que não é sempre assim, uma surpresa tão grande, tão por grande eles. porque eles são todos, na sua grande generalidade são todos grandes e muito bons jogadores
0: Pedro, mensagem final para os nossos caros ouvintes
3: Eu Venho ao acho que vale a pena vir aqui conhecer este torneio, ver muito bom ténis vem aqui muito bons jogadores quem sabe futuros campeões de grandes slams futuros número uns. mas acima de tudo o espetáculo é garantido, a qualidade de, de, de todos os tenistas que vêm aqui, Desde, até mesmo os que vêm jogar o qualifying este fim de semana, já sábado e domingo, é um nível muito elevado e acho que vale a pena vir aqui e conhecer também esta, esta vila do ténis, esta, esta pequena, pequena cidade que, foi que, que nós criamos aqui todos os anos aqui no Clube Ténis de Estoril, porque respira-se ténis, vê-se ténis e acho que se desfruta de um excelente, excelente ambiente, muito bom tempo e, e espero que todos os adeptos de ténis gostem. Sim. Mas, acima de
0: tudo, venham cá visitar. Eu pessoalmente eu adoro os colafangues, porque é quando tu vês aquele ténis puro, não é? porque todos querem continuar para a ronda seguinte, e lá está, estão muito equilibrados, e portanto vês ali facilmente três, três sets.
3: As primeiras vezes que fui, isto ainda nos anos 90, em que fui, tive a felicidade de ir aos torneios do Grand Slam e estive em todos, eu, eu até vi os Tranjuners, porque já via realmente, já eram os melhores do mundo, no seu escalão, mas havia ali muitos que depois, mais tarde, vi, vi no circuito e, 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 a, e a terem sucesso também. É, é, é realmente, o nível é muito elevado e, e há muito, muito bons jogadores de tênis hoje Tal e qual, tal tá e qual mesmo.
0: E portanto, Pedro, muito obrigado, obrigado por este claro. bocadinho também, por toda a ajuda que dás ao podcast. É graças a este menino que vocês têm bilhetes para ganhar no sorteio que está a decorrer, vão ao Facebook, vão ao Instagram do vosso podcast Conversa, e portanto, caros ouvintes, como eu costumo dizer, vocês sabem de cor,
1: até lá, tenham boas conversas, mas já agora, tenham bons jogos ténis.